0: Herzlich willkommen beim Gen.ai Special des Adesso IT-Tacheles Podcasts. Hier dreht sich alles um das Thema generative KI und die Möglichkeiten, die sich aus dieser Technologie für Unternehmen ergeben. Heute spreche ich mit Gregor Bösenberg und Hans-Peter Küssner, hinterher noch gerne Küsel genannt, über das Thema Gen.ai an der Schnittstelle zum Kunden. Damit ihr wisst, wer hier spricht, stellen wir uns kurz vor. Mein Name ist Benedikt Bonnmann und ich bin bei Adesso für unser Data- und AI-Geschäft verantwortlich. Und du, Gregor, was machst du bei uns?
1: Ich bin Gregor, bin seit 2016 bei Adesso und als Managing Consultant und Partnermanager für diverse Partner im Conversational-AI-Umfeld unterwegs.
2: Und du, Küsel? Ich bin Programmmanager bei Adesso, was immer so ein bisschen missverständlich ist. Das heißt, ich habe eine fachliche Aufgabe und leite keine Multimillionenprojekte. Fachliche Aufgabe sind die kognitiven Applikationen, also aus unstrukturierten Dingen wie gesprochener Sprache, Texten oder auch Bildern, strukturierte Dinge abzuleiten. Und Gen.ai ist da eben ein Thema. Ich bin eher der Techie, in dem du jetzt heute im Gespräch während Gregor eher der Consultant von uns beiden ist.
0: Ja, warum kommen wir zu diesem Thema heute zusammen? Wir haben in den letzten Folgen schon viel über Gen.ai, die Möglichkeiten, die Technologien ähm, und Einsatzszenarien gesprochen. Wir sehen gerade insbesondere an der Schnittstelle zum Kunden viele, viele Einsatzszenarien und eben auch schon produktive Live-Cases, von denen wir auch berichten dürfen ähm, und da uns ja, der, der Mehrwert dieser Lösung insbesondere am Herzen liegt, wollen wir dazu heute hier sprechen. Von daher würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt mit der spannenden Frage an, ob man denn im Zeitalter von so hochtrainierten und hochqualitativen gen lösungen wie zum Beispiel ChatGPT überhaupt noch sowas wie klassische conversational AI-Szenarien, also sowas, was man früher Chat oder Voicebot genannt
1: hat, benötigt. Gregor, was meinst du? Das kann ich nur bestätigen. Ähm, einfacher Hintergrund, mit ChatGPT erschlägst du nicht alles. Ähm, es gibt noch diverse Sachen wie Terminbuchungen, Terminänderungen, Suchen in irgendwelchen Systemen oder klassische Machine Learning-Ansätze, wo geführte Dialoge immer noch das, das bessere Mittel sind als, ich sage jetzt mal, generierte Antworten, wo am Ende keiner weiß, ist es das, was eigentlich geantwortet werden sollte. Die, die
0: Punkte, die du gerade gemacht hast, die haben ja vor allem auch immer dann was mit der tiefen Systemintegration zu tun. Also der Frage, ist es notwendig, dass mein chat voiceboard wie auch immer, dann tatsächlich Zugriff auf die eigenen unternehmensinternen Daten hat, aber trotzdem extern ja aufrufbar und
1: besprechbar, beschreibbar ist. Wie stehst du dazu? Das ist eine Definitionsfrage. Für mich ist das Thema... Chatbot immer noch dieses klassische ich kann Fragen beantworten, ja, nein, ich kann allgemeine Auskünfte geben, die Antworten sind alle vorgeskriptet oder ich habe einen digitalen Assistenten oder einen Virtual Agent, der in der Lage ist, mit Umsystemen zusammen Informationen zu finden. Klassisches Beispiel: Flugumbuchung, ähm, Terminbuchung für räderreifenwechsel für Scheibenwechsel, ähm, Arzttermine buchen, ähm, Informationen aus System zu holen für, ich sag mal, Abschlagszahlungsänderungen, die mittlerweile komplett automatisiert durchgeführt werden können. Ähm, da brauche ich alles Umsysteme. Das sind aber. Größtenteils keine Fälle, die ich mit ChatGPT alleine lösen kann, sondern die Antworten kundengerecht zu formulieren, altersgruppengerecht oder auch ähm, vielleicht herkunftsgerecht, dafür ist es schon sinnvoll, auch ChatGPT mit einzusetzen. Mhm. Das heißt, das ist ein, ein Teil der Lösung, ja? Also Es ist ein Teil der Lösung, ja. Es ist eher ein Orchestrieren, wann brauche ich was, es ist ein Zusammenspiel. Okay, die die Cases, die du jetzt gerade genannt hast, ähm,
0: ich glaube, das ist auch für für die Anwender ein echter Mehrwert, weil ich auch außerhalb von typischen Erreichbarkeitszeiten äh, solche Dinge dann eben tun kann und auf der anderen Seite, äh, ja, ein Bot hat auch keine Wartezeit. ne?
1: Genau, also es gibt einen, einen interessanten Fall, jetzt vor vier, fünf Wochen, irgendwann Ende Januar, äh, gab es den äh, großen... Schneesturm in, in Deutschland, ja. ähm, da konnten Airlines teilweise mit automatisierten Systemen innerhalb von wenigen Stunden 50.000 Flüge oder Fluggäste umbuchen. Das kriegst du mit einem Mensch kriegst du nicht hin. Der Mensch ist dann aber trotzdem noch dafür da, um Special Cases mit Anschlussflügen oder mit, ähm, ich habe einen Kinderwagen dabei oder irgendwas, was komplexer ist, sich dann trotzdem drum zu kümmern, mhm. anstatt irgendwie ähm, prognostiziert 80 Minuten Wartezeit zu haben. Ja, das ist auf jeden
0: Fall gerade so dieses Thema Skalierung und Atmung, ja. ne, in, äh, auch gerade in so Call-Centern oder Interaction-Centern, wie sie heute heißen. Du hast ja jetzt auch schon den Begriff digitale Agent benutzt. Mhm. Ähm, wie differenziert sich das äh, denn vom vom klassischen Chat- oder oder Voice bot kügel
2: das ist eine Frage der Zielgruppe. Ähm, der klassische Chat- oder VoiceBoard wird ja erstmal so gesehen, dass der nach außen hin an der Schnittstelle zum Kunden unterwegs ist. Aber das ist ja nur ein Teil der Zielgruppe. Die andere Zielgruppe sind dann tatsächlich die internen Mitarbeitenden in so einem Kundenszenario. Äh, bedeutet, dass diejenigen, die ans Telefon gehen oder einen Live-Chat gehen, eben auch gerne unterstützt werden können. Und genau hier hilft die generative KI zusätzlich zu dem, was wir eben schon eine ganze Reihe von Jahren haben. Unglaublich, weil ich jetzt in der Lage bin, äh, dass während der Kunde oder die Kundin spricht zu mir, das System im Hintergrund zuhört, das Ganze transkribiert und dann eben in der Wissensbasis des Unternehmens gesucht wird, was ist jetzt Next Best Action, kennen wir ja schon auch aus vielen Jahren, aber mir eben jetzt nicht nur vielleicht zwei, drei hilfreiche Links raussucht, sondern tatsächlich auch souffliert, wie ich denn idealerweise antworten sollte und mir dadurch eben ermöglicht, dass ich, ja, schneller Antworten geben kann, die ich sonst auswendig wissen müsste oder wo ich sonst äh, eben in den Systemen, die mir natürlich auch zur Verfügung stehen, suchen müsste. Das heißt, es ist eine ganz klare Unterstützung an dieser Stelle, die gleichzeitig aber eben sicherstellt, dass ich als Agent, Agentin, obwohl ich einen hohen Zeitdruck habe, bessere Antworten geben kann auf die Frage oder auf die Situation der Anrufenden, oder Schreibenden ja. äh, direkt zu antworten. Weil
0: damit das funktioniert, brauche ich doch wirklich eine ne tiefe Integration, oder? Das äh, lohnt doch nur, wenn ich dann wirklich die Telefonanlage habe, der, der Bot quasi das Gespräch mithört äh, und dann konstant und kontinuierlich aus den Systemen Informationen extrahiert, um mich dann
2: bei der Gesprächsführung zu unterstützen. Genau, aber nicht nur die Telefonanlage, das ist klar, mhm. das ist eben der der Kanal, auf dem ich dann beispielsweise unterwegs bin, sondern auch die Integration in die Backend-Systeme. Mhm. Das heißt, dass ich eben einerseits, das ist der Gen.AI-Teil, äh, über einen Retrieval Augmented Generation Case, den hatten wir jetzt ja auch schon ein paar genau. Mal als Thema äh, in, in den ähm, Talks hier, äh, dass wir über diesen dann eben die Daten suchen, mhm. aber eben auch genauso, dass das System eben vorschlägt, jemand möchte seine Adresse ändern, dass ich dann einfach auf den Knopf drücken kann und genau diesen Prozess starten kann und nicht mehr abtippen muss, was gesagt worden ist, sondern dass das System ja rausgesucht hat, was ist jetzt die neue Adresse oder zu welchem Datum möchte ich meine Abschlagszahlung ändern, wenn ich das eben nicht vorab schon ja. in den, den Vorsystemen gemacht habe. Ja, tatsächlich, ähm ich so als
0: Endanwender auf solchen Seiten oder so würde ja immer versuchen, um, um solche Bots drumherum zu kommen. Habt ihr da Erfahrungswerte? Wie viele von solchen, ich sag mal, Anrufen oder auch äh, Chats, äh, wird sowas wirklich? adaptiert von den Endanwendern? Ist das, ist das wirklich ein, ein Szenario,
1: mit dem man erfolgreich sein kann? Also es gibt einzelne Bereiche, ich sage jetzt mal im HR-Bereich, im Automotive-Umfeld haben wir einen Use-Case umgesetzt. Das war relativ hart am Ende. Wir haben die Entgeltabrechnung genommen, haben die Telefonnummer auf der Entgeltabrechnung gelöscht und haben die durch einen QR-Code ersetzt. Okay. Das heißt, alle Ferienbeschäftigten, die eine Entgeltabrechnung bekommen haben und Fragen zu dieser Entgeltabrechnung hatten, sind dann quasi mit dem QR-Code Handy, QR-Code, Webseite, Chatbot, digitaler Assistent und konnten die Fragen über Urlaubstage, Überstunden, wo ist meine Karte, wie läuft das mit dem, mit dem Outboarden, äh, problemlos mit dem digitalen Assistenten besprechen und wenn dann trotzdem noch Fragen offen waren dann sind Fragen trotzdem noch an Servicecenter weitergeleitet worden, die sich dann im Nachgang äh, mit, den, mit den Mitarbeitenden auseinandergesetzt haben. Hm. Finde ich total spannend. Da kann man das natürlich auch steuern. Ne? Da liegt ja die Hoheit selber. Es ist ein nach innen gerichteter Case von der Kommunikation. Und es geht auch nach außen. Das kannst du mit Rechnungen, mit Lieferscheinen, kannst du das genauso machen. Also es ist, es ist ein Versuch, je nachdem, ob man AB-Gruppen macht, äh, nimm nur Kunden mit ungeraden äh, Postleitzahlen oder mit ungeraden Hausnummern, versuch das aus und ähm, mach Erfahrung damit. Also,
2: es mhm. also ist auch etwas, was man natürlich nicht immer steuern kann. Ja. Äh, man wird Bestimmte Kanäle nicht wegbekommen, nur weil ich jetzt eben einen digitalen Kanal anbiete. Wenn ich eine persönliche Beratung haben will, dann werde ich die eben auch versuchen zu bekommen. Und deswegen ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass ich diese digitalen Assistenten im Vorfeld einsetze und dann eben feststelle, ist das ein Fall, den ein Mensch bearbeiten muss mhm. und oder sind die Kunden, Kundinnen auf der Suche nach der menschlichen ja. Beratung. Und dann kann ich aber die Assistenten dazu benutzen, diesen, diese Anfrage vorzuqualifizieren, vielleicht auch schon eine Identifizierung und Authentifizierung vorzunehmen, um das Gespräch dann weiterzuleiten an den Menschen und dann eben, ja, schneller antworten zu können. Mhm. Ähm, Ansonsten ist es etwas, was ich tatsächlich in der Modellierung dieser Use Cases ja. und Dialoge so steuern muss, dass der Mehrwert für den Kunden erkannt wird. Das heißt, ich kann 24 mal 7 Dinge ja. tun, die ich sonst nicht in der Zeit tun könnte und ich werde eben geführt, ich habe einen Mehrwert. Dann wird das Ganze angenommen. Ähm, wenn also, ich einfach ich nur sage, auf,
0: der, der Mehrwert muss da sein. Der, der für Mehrwert
2: von den, den Kunden muss da sein, ja. sonst funktioniert der Mehrwert fürs Unternehmen schlicht und ergreifend nicht, dann wird es hm. nicht angenommen. Und wir haben halt verschiedene Beispiele gehabt bei, bei Kunden, also ein Kunde ist ePrimo, äh, die permanente Messungen machen, äh, wie gut der Bot ankommt und konnten sehr gut nachweisen, dass das System besser angenommen wird, wenn es tatsächlich wie ein Assistent auch Dinge tut und nicht nur Fragen beantwortet. Was aber auch rausgekommen ist, dass im Durchschnitt die ähm, Cases besser bewertet werden, wo ich auch eine Weiterleitung an den Menschen gemacht habe. Also in okay. den Fällen, wo der Bot alleine das in der Automatisierung nicht hinbekommt, ähm, ist dann die Bewertung gut, wenn ich diese Weiterleitung in Live-Chat ja, ja, äh, gemacht habe, weil ich dann das Beste aus beiden Welten letztlich als Kunde habe. Mhm. Und jetzt so Butter bei die Fische, habt ihr
0: Erfahrungswerte? Wie viel kriege ich dann tatsächlich über den digitalen Kanal abgedeckt?
2: Das 20 Prozent, 50 Prozent? Das ist im Durchschnitt natürlich ganz verschieden. Mhm. hängt von den Use Cases ab. Und typischerweise dürfen wir die ganz genauen Zahlen nicht nennen, man kann sich das überlegen, wie es so aussieht, wenn ich eben eine gewisse Anzahl äh, später in meinem Bot habe, wo ich sehe, dass wirklich fallabschließend bestimmte Dinge abgearbeitet worden sind. Äh, das kann ich messen. Ja. Und äh, dann kann man eben auch sehr schnell nachweisen, dass ja ich natürlich diesen Fall auch über andere Wege hätte machen können. Ja. Ähm, bis hin eben zur Telefonie und kann dann eben durchaus sehr valide Ergebnisse dann eben haben, wie viel das dann ist. Ja. Wie gesagt, im
1: Durchschnitt ein bisschen unterschiedlich. Und jetzt mal so eine Zahl. 70 Prozent sind realistisch. Bis zu 70 Prozent ja. kann man tatsächlich. Je nach Use Case. Also gerade in, in den Automatisierungsprozessen, Abschlagszahlungen ändern, Terminbuchungen Informationen aus System holen. Es ist ja nicht nur alleine das, es ist ja teilweise auch die die Nachbearbeitung für den für den Agenten selber der muss ein Gesprächsprotokoll am Ende machen der muss eine Zusammenfassung mhm. machen allein dort ist eine Unterstützung durch generative KI mit Textbausteinen oder mit Zusammenfassungen so groß dass du teilweise auch dort schon 50 60 Prozent Zeit einsparst um eben auch den nächsten Kunden zu bedienen mhm. ja. also
2: eine anderthalb Minuten Verzü äh, Ver Verringerung ja. der Calldauer beispielsweise und das kann man relativ schnell hochrechnen wenn mhm, ich klar. eben das geht schnell. 50.000 Anrufe am Tag habe, kann man sich sehr schnell ausrufen, wie viel Zeit dabei gespart ja, wird. Absolut. Ja, absolut. Okay, und äh, dürft ihr noch von, von weiteren Anwendungsszenarien, Kundenbeispielen erzählen? Ja, es gibt, wie ich finde, immer skurril sich anhörende Cases. Äh, einer davon ist Phantom, äh, das erzähle ich immer sehr gerne, ähm, wo äh, unser digitaler Assistent, der dort Service Companion heißt und eben auch eben intern die Zielgruppe bedient. Ähm, die Story ist ganz schön. Äh, man, man findet einen äh, gutschein von Tom, möchte damit einkaufen gehen, hat leider gar keine Möglichkeit rauszukriegen, wie viel Guthaben da noch drauf ist, okay. geht in den Markt, versucht zu kaufen. Die Kasse sagt, MAP geht nicht. Aber nicht warum, weil auch der Mensch in der Kasse das nicht weiß. tatsächlich. Aha, okay. Und dann gehe ich halt zum Infostand. Und das war früher dann so, dass am Infostand, die Kollegen und Kolleginnen das auch nicht wussten und dann im Callcenter angerufen haben, wo es den Zugriff auf die entsprechenden Daten gab. Wie viel Geld jetzt eben okay, auf dem Gutschein okay. ist oder ob es weggebucht worden ist. Das macht jetzt einen Voicebot, okay. der intern genutzt wird. Das heißt, die Menschen an der Kasse oder am Infocenter rufen dann den Voicebot an, sagen die Gutscheinnummer und bekommen genau gesagt, wie der Status ist. Also oh ja. ob das Geld weggebucht worden ist und können dann sehr schnell dem Kunden helfen. Und das ausstellen. Also, das sind auch, ja, erstmal komisch klingende Cases. Tatsächlich in dem Case waren das 10% Prozent der Anrufe im Callcenter. 10% Prozent der Anrufe genau. und sind in diesen sich, Case eingegangen. Genau. Und das rechnet wow. sich sehr schnell, wenn das wie an diesem Falle eben eine Plattform war, wo wir eben diese Verbindungen ja. im Bot schon hatten, die die Menschen nicht hatten. Der, die Modellierung dieses Cases, ja. die ging ganz schnell. Die ja, Anbindung das, das war ich, ja. war dort der, der Schlüssel zum Erfolg. Und das rechnet sich. aber zehn ja, so also Prozent. Ne?
0: Ich hätte ja, also bevor du die Zahl gesagt hast, habe ich gedacht, naja, aber das ist jetzt wirklich so ein Orchideen-Case. Aber 10 Prozent ist äh, das wirklich relevant. Ja, okay. Äh, Tom Baumarkt
1: habe ich verstanden. Hm, haben wir noch einen Lebensmittel-Retailer in Europa? Ich sage es mal allgemein. Ähm, jede Filiale ist mit Backwerk ausgestattet. Der, der Mitarbeitende sitzt an der Kasse und kriegt, da ist mal so pauschal eine Minute, bevor das Backwerk fertig ist, über sein Headset, über einen digitalen Assistenten die Information, Backofen in einer Minute fertig. Das heißt, Prozessoptimierung einmal komplett durchprozessiert, um eben das nächste, die nächste Ladung an Brötchen oder Brot oder Backwerk eben vorzubereiten, um die Maschinen, die eben auch Strom verbrauchen und zu produzieren, so effizient wie möglich genutzt werden können. Okay. Im, Im Liefersegment, die Mitarbeitenden, die draußen auf der Fläche unterwegs sind, im Auto für den nächsten Kunden vorzubereiten. Wo ist die nächste, die nächste Anlaufstelle? Wie, wie läuft das mit Parken? Gab es irgendwas in den letzten Lieferungen, auf was ich achten muss? ist schönes Wetter draußen, kann ich vielleicht noch ähm, zusätzliches Eis fürs Wochenende mitverkaufen, weil ähm, es sind gerade Ferien und er hat letztens von seinem Neffen gesprochen. Das sind alles so Gesprächsprotokolle, die mhm. die im System hinterlegt werden können an verschiedenen Lieferungen und aus den Sachen dann extrahiert eben Vorschläge gemacht werden, Next Best Action. Mhm. Mhm. Aber das ist auch wieder der Punkt, ne? dafür muss der Bot wissen, was das Unternehmen
0: weiß. Ne? Also der Zugang genau. auf die Daten wieder der genau. Faktor. Ja? Das Wetterbeispiel, ne? das ist ja auch schon so alt wie äh, die Zeit, dass wir Portale bauen. Äh, die Wetter-App wurde damals auch immer als das Portlet schlechthin integriert. Äh, ich erinnere mich noch gut. Okay, was würdet ihr denn sagen, sind denn die Erfolgsfaktoren, wenn man sich diesem Thema
1: nähern will? Und warum sollte man sich denn dem Thema überhaupt nähern? Man braucht Zeit dafür. Die Mitarbeitenden, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen oder müssen, anfangs vielleicht müssen, aber dann merken, dass es doch irgendwie spannend ist, die brauchen die Zeit im Unternehmen, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist nicht, was man irgendwie nebenbei macht. Ein Buch kannst du auch nicht nebenbei lesen, während du Fernsehen guckst. Und hier ist es ähnlich. Wenn das Verständnis für die Technologie da ist, da reichen nicht zwei, drei Stunden YouTube-Video und ich bin, habe den heiligen Kral gefunden, wie das Thema funktioniert, sondern Zeit für das Thema, Interesse für das Thema und das Commitment, sich darauf einzulassen, eventuell Sachen zu machen, die man vorher noch nie gemacht hat. So mhm. Und wenn dann die POC-Phase, nenne ich es jetzt mal, abgeschlossen ist, ein, zwei Use-Cases soweit gut umgesetzt wurden und das Baby dann anfängt zu wachsen, dann ist es eben auch nicht einfach abgeschlossen ja. und das lernt ja von alleine und das, das wird schon alles funktionieren, sondern... Die Leute, die sich am Anfang damit auseinandergesetzt haben, müssen permanent dabei bleiben. Das ändert ein Stück weit das Stellenprofil. Mhm. Das merken wir in vielen Branchen, dass dann Leute, die vorher nur telefoniert haben, jetzt eben auch einen digitalen Mitarbeiter haben, der trainiert wird. Genauso wie ein klassisches Onboarding in der Firma. Und ich nenne das immer gerne Solution Empowerment Management. Solution das, Empowerment Management. Das, 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 das ist das Befähigen des Unternehmens, die, die Lösung, die es einführen möchte, im Unternehmen eben auch bekannt zu machen. Das heißt, im Vorfeld, während die Projektanbahnungsphase ist, schon sich Gedanken machen, was, was auf die Firma zukommt, das Thema ähm, Schulungen, das Thema ähm, Zertifizierungen, das Thema Dokumentation, das mhm. Thema Wissensdatenbank aufbereiten, Mitarbeiter dafür sensibilisieren, dass irgendwann ein digitaler Assistent im Unternehmen nee. im Einsatz ist. Das sind alles so Punkte, die gehören damit dazu. Die haben mit dem eigentlichen Projekt nichts zu tun, mhm. sind aber extrem wichtig, um den Erfolg des Projekts eben auch im ganzen Unternehmen irgendwie so, ja. sich zu machen.
0: Aber Das heißt, äh, unterm, unterm Strich, äh, man braucht ein echtes Projekt und ein, äh, auch ein Commitment dazu, das dann zu tun, weil ich, weil ganz ehrlich, ich meine, man macht das ja auch, um entsprechende Einsparpotenziale zu heben, sei es eben Verkürzung von Zeiten, sei es eben ähm, schnellere Einarbeitung von äh, vielleicht noch nicht so gut trainierten, erfahrenen Mitarbeitenden, mhm. sodass die dann eben entsprechend im Callcenter zu einer höheren Kundenzufriedenheit führen ähm, oder eben einfach
1: auch zu einem geringeren
0: Aufkommen ne, von, genau. von Call
1: aber das Geld, was man dadurch spart, wenn ein digitaler Assistent im Einsatz ist, ähm, es ist ja kein, kein Profit-Sender, das ist erstmal ein cost aber das Geld, was man am Ende spart, müsste man theoretisch und auch praktisch wieder einsetzen, um das ja. System weiter zu trainieren und aufzubauen. Okay, verstanden. Genau. Ja, das ist
2: halt nicht nur ein Projekt, es ist eine Daueraufgabe unter Mitnahme derjenigen, die das Wissen haben und das sind genau diejenigen, die heute eben in Verantwortung sind für eben genau diese Kundenschnittstelle. Ja. Das war aber jetzt eben die Consultant-Antwort, die ja, ja. richtig ist, selbstverständlich, aber wir sind ja eben da als du unterwegs. Meine Techie-Antwort ist, das Zweite, was ich brauche, ist eben genau die schon angesprochene Integration ja. in die Prozesse und IT-Systeme. Das heißt, dass diese Assistenten nicht nur Wissen vermitteln, ja. sondern eben auch wirklich Dinge tun. Ja. Und eine Hyperpersonalisierung von Antworten, klingt Darauf auch gut. Da ich gerade äh, <lacht> drauf reingehen,
0: weil tatsächlich, das ist ja einer der Trends, die wir im Moment sehen, ja. oder? Dass äh, tatsächlich diese die die Informationen für Kunden hyperpersonalisiert werden. Kannst, kannst du das genauer erklären? Was bedeutet das und was kann ich da an der User Experience Front von erwarten? Ja, also
2: ganz drastisches Beispiel äh, ist jetzt ein Voicebot für eine Fluggesellschaft, äh, wo jemand und sagt, ich habe einen Trauerfall in der Familie und ich muss meinen Flug umbuchen. Dann mhm. wäre es ziemlich dämlich, wenn der Chatbot dann sagt, das ist prima, ich helfe gerne dabei. Mhm. Sondern die Erwartungshaltung ist, dass ich eben genau an dieser Stelle auf genau diese Situation eingehe, inhaltlich dasselbe sage, aber anders formuliere. Mhm. Also mein Beileid, ich unterstütze Sie in dieser für Sie sicherlich schweren Situation. Und genau das liefert jetzt eben die gen -AI über auf das, was vorher eben formuliert war. Ja. Das heißt, hier haben wir die Kombination dort. Äh, das heißt, auch in solchen Service-Situationen ist das ein Thema. Genauso, wenn ich eben äh, ja, eine Beschwerde loswerden will oder ich habe eine Bewertung ja. äh, in einem Bewertungsportal und ich antworte darauf, entweder direkt oder mit vorformulierten Textbausteinen, dass ich dann eben auch genau auf die konkrete Bewertung eingehe und dann die Antwort so formuliere, dass sie eben nicht aussieht, als sei sie aus einem Textbaustein entstanden. Mhm. Ja, verstanden. Weil ich glaube, da, da glaube
0: ich, ist Gen.ai der Gamechanger im Spiel. Ja. Aber hallo, ähm, ja. Und gerade auch, wenn ich auf die, die Perspektiven gucke, wie früher Chatbots gebaut wurden, du hast ja die Sophie von der Primo erwähnt, der hat ja sogar mal ein Award gewonnen, ne? Aber ich glaube, wenn man mit der heute noch mal chatten würde von damals, ne, dann äh, würden alle sagen, oh mein Gott, äh, wie konnte man damit ein Award gewinnen? Ne? Ich glaube, die, die Erwartungen sind ganz andere geworden und die Technologie bietet da jetzt auch andere Möglichkeiten. Und wenn ich vorhin gehört habe, bis zu 80 Prozent erfolgreiche Abwicklungen für beispielsweise Use cases. Ähm, ich habe jetzt äh, bei, bei ganz klassischen Callcenter-Anfragen, da ne, habe ich äh, immer wieder gehört, 20, 25, 30 Prozent der Calls tatsächlich dann über so einen Kanal abbildbar. Das ist bares Geld, was da drin steckt. Äh, von daher, mein Eindruck ist, die, die Zeit ist jetzt für, für solche Lösungen. Ähm, und äh, ich glaube auch, dass jeder, der einen Chatbot, einen klassischen Chatbot gebaut hat, jetzt eigentlich den Auftrag hat, äh, Inventur zu machen und äh, eine neue Version zu kreieren. Ich
2: würde da aber auch noch mal einhaken wollen. Es sind eben nicht nur die Chat- oder Voice-Bots, ja. sondern es ist auch die asynchrone Kommunikation, das mhm. heißt E-Mails. Ja. Auch da können wir das einsetzen und im Prinzip mit fast derselben Technologie äh, Dinge, die wir eben auch machen, auch für einen anderen ja. äh, großen Discounter, äh, dass wir eben E-Mails, die reinkommen oder Webformulareinträge <lacht> kategorisieren äh, und routen an die richtige ja. Stelle, priorisieren und antworten, Vorgenerieren, wie man auf bestimmte Anfragen dann reagiert, um den gesamten Prozess stark ja. zu beschleunigen. Mhm. Ja, das glaube ich total. Und
0: insbesondere auch, wenn die Anfragen komplex sind, dann hat man das früher im Chatbot nicht abbilden können. Heute, wenn man eine komplexe Anleitung hat, über ein PDF-Dokument oder so integrieren des Wissens, kann man darauf zugreifen. Ich glaube, das sind wirklich spannende Fälle. Wir sprechen da ja auch oft in diesem Bereich von der Happy AI weil es eben einfach und zugänglich ist. Und ich glaube, wenn man mit dem Thema anfangen will, dann ist das wahrscheinlich der beste Ort dafür,
1: oder? Ja. auf jeden Fall. Also das Thema ist gut gealtert, wie man als Cineast muss so ich Ihnen sagen, ja. Es gibt gut gealterte und schlecht gealterte Filme. Und es gibt auch Chatbots, die sind gut gealtert, sind gut mitgewachsen. Aber in manchen merkt man schon, dass die sind auf einem Stand von, klingt jetzt, klingt jetzt vielleicht kurz gesprochen, mit zwei Jahren, ja. äh, Trotzdem schon schlecht gealtert, weil die Zeit ist sehr schnell vorangeschritten Klar. und die Technologien sind sehr schnell gewachsen. JGPT ist nicht mehr zwei Jahre alt, also das muss man auch immer wieder sehen. Ne? Eben, ja. genau.
0: Ja, perfekt. Ja, vielen Dank, lieber Gregor. Vielen Dank, Küsel. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht mit euch, vielleicht abschließend für unsere Hörer und Hörerinnen dort draußen, falls jemand neugierig geworden ist und sich zum Thema nochmal mehr beschäftigen möchte, wir haben heute wenig dann über die konkreten Technologien gesprochen mhm. ähm, oder auch ähm, welche anderen Szenarien es noch gibt, wo
1: darf er sich denn oder darf sie sich denn hinwenden? Der Klassiker, jenei.de oder auf LinkedIn schreiben und wir unterhalten euch gern, uns gern mit euch, so rum. Ja, wunderbar. Ja, dann bleibt mir nur noch äh, das
0: abschließende Statement. Ja. Vielen Dank euch und ja. wer noch weitere Informationen zu dieser Folge des Podcasts sucht äh, oder weitere Folgen hören möchte, findet diese unter AI.